0: CAPÍTULO 7. EL MINISTERIO DE MAGIA A la mañana siguiente, Harry despertó de golpe a las cinco como si alguien le hubiera gritado en la oreja. Se quedó unos instantes tumbado, inmóvil, mientras la perspectiva de la vista disciplinaria llenaba cada diminuta partícula de su cerebro. Luego, incapaz de soportarlo más, saltó de la cama y se puso las gafas. La señora Weasley le había dejado los pantalones vaqueros y una camiseta lavados y planchados a los pies de la cama. Harry se vistió. El cuadro vacío de la pared rió por lo bajo. Ron estaba tirado en la cama con la boca muy abierta, profundamente dormido. Ni siquiera se movió cuando Harry cruzó la habitación, salió al rellano y cerró la puerta sin hacer ruido. Procurando no pensar en la próxima vez que vería a Ron cuando quizá ya no fueran compañeros de clase en Hogwarts, Harry bajó la escalera, pasó por delante de los antepasados de Creature y se dirigió a la cocina. Se había imaginado que la encontraría vacía, pero cuando llegó a la puerta oyó un débil murmullo de voces al otro lado. Abrió y vio al señor y a la señora Weasley, Sirius, Lupin y Tonk sentados a la mesa como si estuvieran esperándolo. Todos estaban vestidos para salir, excepto la señora Weasley, que llevaba una bata colchada de color morado. La mujer se puso en pie de un brinco en cuanto Harry entró en la cocina. «Desayuna», dijo, y sacó su varita y corrió hacia el fuego. Buenos días, Harry, lo saludó Tonks con un bostezo. Esa mañana tenía el pelo rubio y rizado. ¿Has dormido bien? Sí. Yo no he pegado ojo, comentó ella con otro bostezo que la hizo estremecerse. Ven y siéntate. Apartó una silla y al hacerlo derribó la de al lado. ¿Qué te apetece comer, Harry? Le preguntó la señora Weasley. ¿Gachas de avena? ¿Pan dulce? ¿Areques ahumado? ¿Huevo con tocino? ¿Pan tostado? Pan tostado, gracias. Lupin miró a Harry y luego dirigiéndose a Tonks le dijo ¿Qué decías de Scrimgore? Ah, sí, bueno, que tendremos que irnos con cuidado. Ha estado haciéndonos preguntas raras a Kingsley y a mí. Harry agradeció que no le pidieran que participara en la conversación. Tenía el estómago revuelto. La señora Weasley le puso delante un par de rebanadas de pan tostado con mermelada. Harry intentó comer, pero era como si masticara un trozo de alfombra. La señora Weasley se sentó a su lado y empezó a arreglarle la camiseta, escondiéndole la etiqueta y alisándole las arrugas de los hombros. Harry habría preferido que no lo hiciera. Y tendré que decirle a don Buldor que mañana no podría ser el turno de noche. Estoy demasiado cansada. Terminó Tonks. Yo te cubriré, se ofreció el señor Weasley. No me importa y de todos modos tengo que terminar un informe. El señor Weasley no llevaba ropa de mago, sino unos pantalones de rayas finas y una chaqueta. Cuando terminó de hablar con Tonks, miró a Harry. —¿Cómo te sientes? El muchacho se encogió de hombros. Pronto habrá terminado todo, le aseguró con optimismo. Dentro de unas horas estarás absuelto. Harry no dijo nada. —La vista se celebrará en el piso donde trabajo, en el despacho de Amelia Bones. Es la jefa del Departamento de Seguridad Mágica y la encargada de interrogarte. Amelia Bones es buena persona, Harry, afirmó Tonks con seriedad. Es justa y te escuchará. Harry asintió con la cabeza, seguía sin ocurrírsele nada que decir. No pierdas la calma, intervino Sirius. Sé educado y cíñete a los hechos. Harry volvió a sentir. La ley está de nuestra parte comentó Lupin con voz queda. Hasta los magos menores de edad están autorizados a utilizar la magia en situaciones de peligro para su vida. Harry tuvo la sensación de que algo muy frío goteaba por su espalda. Al principio creyó que alguien estaba haciéndole un encantamiento desilusionador, pero entonces se dio cuenta de que era la señora Weasley que intentaba peinarlo con un peine mojado. Le aplastaba con fuerza el pelo contra la coronilla, pero éste volvió a erizarse enseguida. ¿No hay forma de aplastarlo? preguntó desesperada. Harry negó con la cabeza. El señor Weasley consultó su reloj y miró al chico. Creo que deberíamos irnos ya, dijo. Es temprano, pero estarás mejor en el ministerio que aquí sin hacer nada. Está bien, contestó Harry automáticamente. Dejó el pan tostado en el plato y se puso en pie. Todo irá bien, Harry, aseguró Tonks y le dio unas palmaditas en el brazo. Buena suerte, le deseó Lupin. Estoy convencido de que todo saldrá bien. Y si no, añadió Sirius con gravedad, ya me encargaré yo de Amelia Bones. Harry esbozó una tímida sonrisa. La señora Weasley lo abrazó. —Todos cruzaremos los dedos —afirmó. —Sí —dijo Harry. —Bueno, hasta luego. Subió con el señor Weasley al vestíbulo y oyó cómo la madre de Sirius resoplaba en sueños detrás de las cortinas de su retrato. El señor Weasley abrió la puerta de la calle y salieron al frío y gris amanecer. —Normalmente usted no va al trabajo andando, ¿verdad? —le preguntó cuando empezaron a caminar a buen paso bordeando la plaza. —No, solo parecerme respondió el señor Weasley. Pero evidentemente tú no puedes aparecerte y creo que lo mejor es que lleguemos de forma no mágica. Así causarás mejor impresión, dado el motivo por el que te han sancionado. Mientras caminaban, el señor Weasley llevaba una mano dentro de la chaqueta. Harry sabía que en esa mano llevaba la varita. Las calles de aspecto abandonado estaban casi desiertas, pero cuando llegaron a la desangelada estación de metro la encontraron llena de gente madrugadora que iba al trabajo. Como le ocurría siempre que se hallaba rodeado de muggles que seguían su rutina diaria, el señor Weasley a duras penas podía contener su emoción. Es sencillamente fabuloso, susurró señalando los dispensadores automáticos de boletos. Maravillosamente ingenioso. No funcionan, observó Harry señalando el letrero. Sí, pero aún así, dijo el señor Weasley contemplándolos con una sonrisa radiante. Le compraron los boletos a un soñoliento empleado. Harry se encargó de la transacción porque el señor Weasley no manejaba muy bien el dinero mogul y cinco minutos más tarde subieron al tren que los llevó traqueteando hacia el centro de Londres. El señor Weasley no paraba de consultar con ansiedad el plano del metro que había encima de las ventanas. Cuatro paradas más, Harry. Ahora quedan tres paradas. Solo dos paradas, Harry. Bajaron en una estación del centro de Londres y se vieron arrastrados por una marea de hombres vestidos con traje y corbata y de mujeres con maletines. Subieron por la escalera mecánica, pasaron por el torniquete, al señor Weasley le encantó cómo la máquina se tragaba su billete, y salieron a una ancha calle con mucho tráfico e imponentes edificios a ambos lados. «¿Dónde estamos?», preguntó el señor Weasley desorientado, y por un instante Harry creyó que habían bajado en una estación equivocada, a pesar de las continuas consultas del señor Weasley en el plano. Pero entonces el hombre exclamó «¡Ah, sí, por aquí, Harry!», y lo guió por una calle lateral». Lo siento, añadió, pero nunca voy al ministerio en metro y desde la, perspectiva, des, desde la perspectiva, perspectiva muggle todo se ve muy diferente. De hecho, nunca he utilizado la entrada de visitantes. Cuanto más avanzaban, más pequeños y menos imponentes eran los edificios, hasta que al final llegaron a una calle donde habría varias oficinas de aspecto estartalado, un pub y un contenedor rebosante de basura. Harry esperaba una ubicación mucho más impresionante para el Ministerio de Magia. «Ya hemos llegado», afirmó muy alegre el señor Weasley y señaló una vieja cabina telefónica roja a la que le faltaban varios cristales, situada frente a una pared cubierta de grafitis. «Después de ti, Harry», dijo y abrió la puerta de la cabina. Harry entró preguntándose qué demonio significaba aquello. El señor Weasley entró también, se apretujó contra él y cerró la puerta. «Había muy poco espacio», Harry estaba pegado contra el teléfono que colgaba torcido de la pared como si un vándalo hubiera intentado arrancarlo. El señor Weasley estiró un brazo y tomó el auricular. «Señor Weasley, creo que esto tampoco funciona», dijo Harry. «No, no, seguro que funciona», respondió el hombre levantando el auricular por encima de su cabeza y mirando el disco del teléfono con los ojos entornados. «Veamos, seis, dos, cuatro, otro cuatro...» y otro dos. Cuando el señor Weasley marcó el, el número, el discubo recuperado la posición in inicial con un suave zumbido. Una gélida voz femenina se oyó dentro de la cabina telefónica, pero no salía por el auricular que el señor Weasley tenía en la mano, sino que sonaba con fuerza y claridad, como si una mujer invisible estuviera allí dentro con ellos. —Bienvenido al Ministerio de Magia. Por favor, diga su nombre y el motivo de su visita. Este empezó el señor Weasley, sin saber si tenía que hablar por el auricular o no. Lo solucionó acercándose al micrófono, acercándose el micrófono a la oreja. Arthur Weasley, oficina contra el uso indebido de artefactos, Muggles. He llegado escoltando a Harry Potter, que tiene que presentarse a una vista disciplinaria. Gracias, contestó la gélida voz femenina. Visitante, toma la identificación y colóquesela en la ropa, en un lugar visible, por favor. Se oyó un chasquido y un tintineo, y Harry vio que algo resbalaba por la rampa metálica por donde normalmente salían las monedas de vueltas. Lo tomó y comprobó que era una identificación cuadrada de plata con la inscripción Harry Potter visita disciplinaria. Se le enganchó en la camiseta, y entonces la voz femenina dijo, visitante del ministerio, tendrá que someterse a un cacheo y entregar su varita mágica en el mostrador de seguridad que se encuentra al final del atrio. El suelo de la cabina telefónica se estremeció. Estaban hundiéndose poco a poco. Harry miró con aprensión cómo la acera parecía elevarse al otro lado de las ventanas de cristal de la cabina hasta que se quedaron obscuras por completo. Entonces ya no vio nada. Solo oía un monótono chirrido mientras la cabina telefónica seguía hundiéndose en la tierra. Pasado más o menos un minuto que a Harry se le hizo larguísimo, un resquicio de luz dorada le iluminó los pies. Luego fue creciendo de tamaño y subió por el cuerpo de Harry hasta que le dio en la cara. El muchacho tuvo que parpadear para que no le, no le lloraran los ojos. —El ministerio de magia les desea un buen día. Lo saludó la voz de mujer. La puerta de la cabina telefónica se abrió sola y el señor Weasley salió seguido de Harry que tenía la boca abierta. Se encontraban al final de un larguísimo y espléndido vestíbulo con el suelo de manera obscura muy brillante. En el techo, de color azul eléctrico, había incrustraciones de relucientes símbolos dorados que se movían y cambiaban continuamente como un inmenso tablón de anuncio celeste. Las paredes del vestíbulo estaban recubiertas de pulida y oscura madera, y en ellas había varias chimeneas doradas. De vez en cuando una bruja o un mago salía por una de las chimeneas de la pared de la izquierda, con un débil ruido. Ante las chimeneas de la pared de la derecha estaban formándose reducidas colas de brujas y de magos que esperaban para entrar. Hacia la mitad del vestíbulo había un, una fuente. Un grupo de estatuas doradas de tamaño superior al natural se alzaban en el centro de un estanque circular. La figura más alta de todas era la de un mago de aspecto noble, cuya varita señalaba el cielo. A su alrededor había una hermosa bruja, un centauro, un duende y un elfo doméstico. Los tres últimos miraban con adoración a la bruja y al mago, de cuyas varitas salían unos fastuosos chorros de agua, así como del extremo de la flecha del centauro, de la punta del sombrero del duende y de las orejas del elfo doméstico. El tintineante silbido del agua al caer se unía al ruido que, ha que hacía la gente al aparecerse, y al de los pasos de cientos de brujas y de magos, la mayoría de los cuales ofrecían al apesadumbrado aspecto de los madrugadores que se dirigían hacia unas puertas doradas que había al fondo del vestíbulo. —Por aquí —indicó el señor Weasley. Se unieron a la multitud y avanzaron entre los empleados del ministerio, algunos de los cuales transportaban tambaleantes pilas de pergaminos. Otros, por su parte, llevaban gastados maletines y unos cuantos iban leyendo el profeta mientras andaban. Al pasar junto a la fuente, Harry vio sickles de plata y nuts de bronce que destellaban en el fondo del estanque. Un pequeño y emborronado letrero decía... Todo lo recaudado por la Fuente de los Hermanos Mágicos será destinado al Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. «Si no me expulsan de Hogwarts, donaré diez galeones», se sorprendió pensando Harry desesperado. «Por aquí», volvió a indicar el señor Weasley, y se separaron de la avalancha de empleados del ministerio que iban hacia las Puertas Doradas. A la izquierda, sentado a una mesa bajo un letrero que rezaba seguridad, había un mago muy mal afeitado y vestido con una túnica de color azul eléctrico que levantó la cabeza al ver que se acercaban y dejó de leer el profeta. «Estoy escoltando a un visitante», dijo el señor Weasley y señaló a Harry. «Acérquese», le ordenó el mago al muchacho con voz de aburrimiento. Harry obedeció y el hombre levantó una varilla larga y dorada, delgada y flexible como la antena de un coche, y se la pasó a Harry por delante y por detrás recorriéndole todo el cuerpo. La varita le gruñó a continuación el mago de seguridad tras dejar el instrumento dorado y tender una mano con la palma hacia arriba. Harry se la entregó. El mago la dejó caer sobre un extraño instrumento de latón que parecía una balanza con un único platillo. El aparato empezó a vibrar y de una ranura que tenía en la base salió un estrecho trozo de pergamino. El mago lo arrancó y leyó lo que había escrito en él. Veintiocho centímetros, núcleo central de pluma de Fénix, cuatro años en uso, ¿correcto? Sí, afirmó Harry nervioso. Yo me quedo con esto, dijo el mago, clavando el trozo de pergamino en un pequeño a papeles de latón. Usted se queda a la varita, añadió y le devolvió la varita a Harry. Gracias. Un momento, empezó a decir con lentitud el mago. Se había fijado en la identificación de plata de visitante que Harry llevaba prendida en el pecho, pero ahora le miraba la frente. Gracias, Eric, dijo el señor Weasley con firmeza, y agarrando a Harry por el hombro lo apartó de la mesa, y volvieron a mezclarse con la multitud de magos y de brujas que cruzaban las puertas doradas. Empujado por la gente, Harry siguió al señor Weasley por las puertas que conducían a un vestíbulo más pequeño donde había, por lo menos, veinte ascensores detrás de unas rejas de oro labrado. Harry y el señor Weasley se unieron a un grupito que estaba reunido frente a uno de ellos. Cerca de allí había un corpulento y barbudo mago que llevaba en las manos una gran caja de cartón que emitía unos desagradables ruidos. —¿Va todo bien, Arthur? —preguntó el mago saludándolo con la cabeza. —¿Qué llevas ahí, Bob? —inquirió este mirando la caja. —No estamos seguros —contestó el mago con seriedad. Creíamos que se trataba de una gallina normal y corriente hasta que empezó a echar fuego por la boca—. Yo diría que nos encontramos ante un caso de grave violación de la prohibición de la reproducción experimental. Entre fuertes traqueteos y sacudidas, un ascensor descendió ante ellos. La reja dorada se movió hacia un lado y Harry y el señor Weasley entraron en el ascensor con los demás. Harry se encontró de pronto apretujado contra la pared del fondo. Varias brujas y magos lo observaban con curiosidad. Él se quedó contemplando el suelo para evitar las miradas de la gente y se alisó el flequillo. La reja se cerró con un estruendo y el ascensor empezó a subir poco a poco, con un golpeteo de cadenas, mientras volvía a escucharse aquella gélida voz femenina que Harry había oído en la cabina telefónica. Séptima planta, Departamento de Deportes y Juegos Mágicos, que incluye el cuartel general de la Liga de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda, el Club Oficial de Gobstones y la Oficina de Patentes Descabelladas. Se abrieron las puertas del ascensor. Harry alcanzó a ver un desordenado pasillo en el que había varios carteles torcidos de equipos de Quidditch colgados en las paredes. Uno de los magos que iba en el ascensor que llevaba un montón de escobas salió con cierta dificultad y desapareció por allí. Las puertas se cerraron de nuevo y el ascensor dio una sacudida, pero siguió subiendo mientras la voz de mujer anunciaba. Sexta planta Departamento de Transportes Mágicos, que incluye la dirección de la Red Flu, el Consejo Regulador de Escobas, la Oficina de Trasladores y el Centro Examinador de Aparición. Las puertas del ascensor volvieron a abrirse y salieron cuatro o cinco ocupantes. Al mismo tiempo, varios aviones de papel entraron volando. Harry se quedó mirándolos mientras revoloteaban tranquilamente por encima de su cabeza. Eran de color violeta claro y llevaban estampado el sello de Ministerio de Magia en el borde de las alas. «Son los memorándum in interdepartamentales», le explicó el señor Weasley en voz baja. «Antes utilizábamos lechuzas, pero era un verdadero problema porque las, las mesas acababan cubiertas de excrementos. <ríe> Siguieron subiendo con el mismo traqueteo metálico, mientras los memorándum revoloteaban alrededor de la lámpara que colgaba del techo del ascensor». Quinta planta, Departamento de Cooperación Mágica Internacional, que incluye el Organismo Internacional de Normas de Instrucción Mágica, la Oficina Internacional de Ley Mágica y la Confederación Internacional de Magos, sede británica. Cuando se abrieron otra vez las puertas, dos memorándums salieron disparados junto con unos cuantos ocupantes más del ascensor, pero entraron otros documentos que se pusieron a volar alrededor de la lámpara, cuya luz empezó a parpadear y a brillar sobre sus cabezas. Cuarta planta. Departamento de regulación y control de las criaturas mágicas que incluye las divisiones de bestias, seres y espíritus, la oficina de coordinación de los duendes y la agencia consultiva de plagas. Perdón, se, se disculpó el mago que llevaba la gallina que echaba fuego por la boca y salió del ascensor seguido de una pequeña bandada de memorándum. Las puertas se cerraron una vez más. Tercera planta departamento de accidentes y catástrofes en el mundo de la magia que incluye el equipo de reversión de accidentes mágicos, el cuartel general de desmemorizadores y el comité de excusas para los muggles. En esa planta salieron todos excepto el señor Weasley, Harry y una bruja que iba leyendo un trozo de pergamino larguísimo que llegaba hasta el suelo. El resto de los memorándums siguieron volando alrededor de la lámpara mientras el ascensor subía otra vez. Por fin se abrieron las puertas y la voz femenina anunció, Segunda planta, Departamento de Seguridad Mágica, que incluye la Oficina contra el Uso Indebido de la Magia, el Cuartel General de Aurores y los servicios administrativos del Wisingamot. «Es aquí, Harry», indicó el señor Weasley, y salieron del ascensor junto con la bruja a un pasillo con puertas a ambos lados. «Mi despacho está al otro lado de esta planta». «Señor Weasley», dijo Harry mientras pasaban por delante de una ventana por la que entraba la luz del sol. «¿Estamos todavía bajo tierra?». Sí, confirmó el señor Weasley. Esas ventanas están encantadas. El servicio de mantenimiento mágico decide el tiempo que tenemos cada día. La última vez que los de ese servicio andaban detrás de un aumento de sueldo, tuvimos dos meses seguidos de huracanes. Por aquí, Harry. Doblaron una esquina, pasaron por unas gruesas puertas de roble y salieron a una zona espaciosa pero desordenada, dividida en cubículos con de los que surgía un intenso murmullo de voces y risas. Los memorándum entraban y salían volando como cohetes en miniatura. Un letrero torcido colgado en la puerta del cubículo más cercano decía, «Cuartel general de aurores». Harry miró con disimulo por la puerta al pasar por delante. Los aurores habían cubierto las paredes con fotografías de sus familias y de los magos más buscados, carteles de sus equipos de Quidditch favoritos y artículos del profeta. Dentro había un individuo con una túnica de color escarlata y una cola de caballo más larga que la de Bill, estaba sentado con las botas encima de la mesa dictándole un informe a su pluma. Un poco más allá, una bruja con un parche en un ojo hablaba con Kingsley Shacklebolt por encima de la pared de su compartimiento. «Buenos días, Weasley», lo saludó Kingsley con desgana cuando se acercaron a él. «Quiero hablar contigo, ¿tienes un momento?» «Si solo es un momento, sí», contestó el señor Weasley. «Tengo mucha prisa». Hablaban como si apenas se conocieran, y cuando Harry despegó los labios para saludar a Kingsley, el señor Weasley le dio un pisotón. Siguieron a Kingsley por un pasillo hasta llegar al último cubículo. Harry sufrió una pequeña conmoción, pues la cara de Sirius lo miraba pestañando desde todas las paredes cubiertas de recortes de periódico y viejas fotografías, incluida una de Sirius haciendo de padrino en la boda de los Potter. El único espacio donde no aparecía la cara de Sirius era el que ocupaba un mapa mundi en el que había clavados pequeños alfileres rojos que relucían como joyas. —Toma, le dijo Kingsley con brusquedad al señor Weasley, poniéndole un fajo de pergaminos en las manos. —Necesito toda la información que puedas conseguir sobre vehículos Magos voladores avistados en los doce últimos meses. Hemos recibido información de que Black podría seguir utilizando su vieja motocicleta. Kingsley le hizo un enorme guiño a Harry y añadió en un susurro. —Dale la revista, quizá la encuentre interesante. Luego, hablando otra vez en un tono de voz normal, añadió. —Y no tardes demasiado, Weasley. El retraso de aquel informe sobre armas de fuego tuvo la investigación en suspenso durante más de un mes. —Si hubieras leído mi informe, sabrías que la, que la expresión es armas de fuego, respondió el, respondió el señor Weasley fríamente. —Y me temo que si buscas información sobre motocicletas tendrás que esperar, porque ahora estamos muy ocupados. Bajó la voz y dijo. —A ver si puede salir antes de las siete. Molly va a ser albóndigas. Le hizo señas a Harry y lo sacó del cubículo de Kingsley. Pasaron por otras puertas de roble, recorrieron otro pasillo, torcieron a la izquierda, desfilaron por otro pasillo más, torcieron a la derecha por un nuevo pasillo, mal iluminado y feo, y por fin se encontraron ante una pared. A la izquierda había una puerta entornada que dejaba entrever un armario de escobas, y a la derecha otra puerta con una placa de latón deslustrada que decía uso indebido de artefactos muggles. El sombrío despacho del señor Weasley parecía un poco más pequeño que el armario de las escobas. Dentro había dos mesas apretujadas y apenas quedaba espacio para moverse a su alrededor por culpa de los rebosantes archiveros que cubrían las paredes, encima de los cuales había montones de documentos en precario equilibrio. El poco espacio libre de la pared delataba las obsesiones del señor Weasley, pues estaba lleno de varios carteles de coches, entre ellos unos de un motor desmontado, dos ilustraciones de buzones que parecían recortadas de libros infantiles y un diagrama que mostraba cómo montar un enchufe. Encima de la desbordada bandeja que contenía la correspondencia sin abrir del señor Weasley se hallaba una vieja tostadora que hipaba con desconsuelo y un par de guantes de piel vacíos que movían los pulgares junto a la bandeja había una fotografía de la señora de la familia Weasley. Harry se fijó en que Percy, al parecer, había salido de ella. No tenemos ventana, se disculpó el señor Weasley al mismo tiempo que se quitaba la chaqueta y la colgaba del respaldo de su silla. La hemos pedido, pero por lo visto no creen que la necesitemos. Siéntate, Harry. Veo que Perkins todavía no ha llegado. Harry se sentó en la silla que había detrás de la mesa de Perkins mientras el señor mientras el señor Weasley daba un vistazo al fajo de pergaminos que le había entregado Kingsley Shacklebot. —¡Ah! —dijo sonriendo y extrajo del montón un ejemplar, un ejemplar de la revista El Quisquilloso. —Sí, sí, Kingsley tiene razón. Seguro que Sirius encuentra esto muy divertido. —Vaya, ¿qué será eso? El memorándum entró volando por la puerta abierta y se posó encima de la tostadora y pante. El señor Weasley lo desdobló y lo leyó en voz alta. Tercer inodoro público regurgitante denunciado en, Be en Bethnal Green. Por favor, investiguen de inmediato. ¡Ah, esto ya es demasiado! -Un inodoro regurgitante. -Bromistas anti -explicó el señor Weasley frunciendo el entrecejo. La semana pasada tuvimos dos: uno en Wimbledon y, y otro en Elephant and Castle. Los magos tiran de la cadena y en lugar de desaparecer todo... Bueno, ya te lo imaginas. Los pobres llaman a esos sonajeros, creo que se llaman. Ya sabes, los que arreglan las cañerías y esas cosas. ¿Plomeros? Eso es, pero como es lógico no saben qué hacer. Espero que podamos atrapar al responsable. ¿Se encargan los aurores de buscarlo? Oh, no, esto es demasiado trivial para los aurores. Lo hará la patrulla de seguridad mágica. Ah, Harry, te presento a Perkins. Un anciano mago encorvado y de aspecto tímido que lucía un suave y sedoso cabello blanco acababa de entrar en la habitación jadeando. —¡Oh, Arthur! —exclamó desesperadamente sin mirar a Harry. —Por fin te encuentro. No sabía qué hacer, si esperarte aquí o no. He enviado una lechuza a tu casa, pero veo que no la has recibido. Hace diez minutos llegó un mensaje urgente. —¡Ya sé lo del inodoro regurg regurgitante! —comentó el señor Weasley. No, 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 no. No es el inodoro, es la vista de este chico Potter. Han cambiado la hora y el lugar. Empieza a las ocho en punto y se, y se celebra abajo en la vieja sala número diez del tribunal. En la sala vieja, pero si a mí me dijeron que... por las barbas de Merlín. El señor Weasley consultó su reloj, soltó un grito y se levantó de un brinco de la silla. Rápido, Harry, hace cinco minutos que deberíamos estar allí. Perkins se pegó a los archiveros mientras el señor Weasley salía corriendo del despacho con Harry pisándole los talones. ¿Por qué han cambiado la, la fecha y la hora? Preguntó este casi sin aliento mientras pasaban a toda velocidad por delante de los cubículos de los aurores. La gente asomaba la cabeza y se quedaba mirándolos. Harry tenía la sensación de que se habían dejado las tripas en la mesa de Perkins. No tengo ni idea, pero menos mal que hemos venido con tiempo. Si no te hubieras presentado, habría sido catastrófico. El señor Weasley se detuvo patinando junto a los ascensores y pulsó con impaciencia el botón de bajar. ¡Vamos! ¡Vamos! —Apareció el ascensor acompañado de fuertes ruidos metálicos y subieron en él rápidamente. Cada vez, en, cada vez que el ascensor se detenía en una planta, el señor Weasley se ponía a maldecir furioso y aporreaba el botón número nueve. —Esas salas del tribunal no se utilizan desde hace años —explicó el señor Weasley con enojo. —No sé cómo se les ha ocurrido celebrar la vista allí, a menos que… pero no, no creo. Una bruja regordeta que llevaba una copa humeante entró en ese momento en el ascensor y el señor Weasley no dio más explicaciones. «El atrio», dijo la gélida voz femenina, y las rejas doradas se abrieron mostrando a Harry una lejana vista de las estatuas doradas de la fuente. La bruja regordeta salió del ascensor y entró un mago de piel cetrina y rostro muy triste. «Buenos días, Arthur», salido, saludó con voz sepulcral mientras el ascensor empezaba a descender de nuevo. «No se te ve mucho por aquí abajo. Es un ausente urgente, Boat» dijo el, el señor Weasley, que se balanceaba sobre la punta de los pies y lanzaba nerviosas miradas a Harry. Ah, sí, exclamó Booth, mirando a Harry sin pestañear. Claro. Harry ya no era capaz de experimentar más emociones, pero la imperturbable mirada de Booth no hizo que se sintiera muy cómodo. Departamento de Misterios, anunció la voz femenina, y no dijo nada más. -¡Rápido, Harry! -lo apremió el señor Weasley cuando las puertas del ascensor se abrieron y entonces se echaron a correr por un pasillo muy distinto de los superiores. Las paredes estaban desnudas, no había ventanas ni puertas aparte de una negra y sencilla situada al final. Harry pensó que entrarían por ella, pero el señor Weasley lo agarró por un brazo y lo arrastró hacia la izquierda donde había una abertura que conducía a unos escalones. -Por aquí, por aquí -indicó el señor Weasley jadeante, bajando los escalones de dos en dos. El ascensor no llega tan abajo. ¿Por qué la celebrarán aquí? Llegaron al final de los escalones y corrieron por un nuevo pasillo muy parecido al que conducía a la mazmorra de Snape en Hogwarts, con vastas paredes de piedra en las que eh, había soportes con antorchas. Las puertas de ese pasillo eran de madera muy gruesa, con cerrojos y cerraduras de hierro. Sala 10, creo que ya casi, sí. El señor Weasley se detuvo frente a una sucia y obscura puerta con un inmenso cerrojo de hierro y se apoyó en la pared, llevándose una mano al pecho donde notaba una fuerte punzada. —¡Adelante! —dijo entrecortadamente, señalando la puerta con el pulgar. —¡Entra! —¿Usted usted no, ¿no entrará conmigo? —¡No, yo no estoy autorizado! —¡Buena suerte! El corazón de Harry latea con violencia contra su nuez. Tragó saliva, giró el pesado pomo de hierro de la puerta y entró en la sala del tribunal.